2: Bienvenidos comunidad UXMX a un nuevo episodio de este su podcast favorito sobre diseño y UX. Este es el episodio 38 y estamos abriendo la cuarta temporada. Sí, es el 38, ¿verdad, Iván? Que Iván está por ahí, que igual, bienvenido. Es,
1: es el 37, señorita. Ah, es el
2: 37.
1: Es el 37, el episodio número 37. Ay, estoy
2: casada con el 38 por alguna razón, pero sí, ya estamos en el episodio 37 y pues vamos a tener a una invitada muy especial, como todos nuestros invitados, pero antes le voy a dar la bienvenida a Iván. ¿Cómo estás, Iván? ¿Qué
1: onda, Yuli? Muy bien, muy bien, la verdad, muy emocionado porque ya empezamos con esta cuarta temporada, me acuerdo cuando íbamos en el primero, ¿te acuerdas cuando empezamos, Yuli? ¿Te acuerdas cuando nos juntamos ese sábado que tú tenías todo tu, tu libreta así apuntada de todos, eh, el tema bien desarrollado acá? Este, esa primera eh, entrevista que hicimos también a, a, a Cita, que estuvo buenísima, la verdad es que ya estamos en el, en el 37, y estoy muy emocionado porque hemos sido, bueno, tratamos de ser constantes, las semanas, eh, y pues estoy muy contento porque ya iniciamos la cuarta, cuarta temporada, y las primeras tres, pues la verdad es que nos fue muy bien, nos ha ido muy bien, gracias a toda la gente que nos escucha, que nos sigue por todas las redes sociales, por Instagram, por LinkedIn, también nuestra página de internet, UXMX.club, y bueno, también contento porque también estamos con la academia, UXschool.academy. entonces andamos con todo, Yoli, la verdad es que estoy muy feliz de que hayamos iniciado esta cuarta temporada con todo.
2: Sí, yo también, y pues muchas gracias a ustedes que hacen posible esto y que este espacio siga flote y siga sobreviviendo.
1: Sí, sí, se, sí, 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 la gente escucha como que se te va el internet es porque estamos a distancia, o sea, Zoom, ya saben, estamos en internet, y entonces cuando hablas a veces, Julie, como que se va al final un poquito de tu voz, pero es por el internet, pero recuerden que pues estamos en cuarentena, entonces tenemos que hacer este podcast sí o sí, lo estamos haciendo por vía Zoom en internet. ¿Qué, qué, qué importa que nos hackeen no importa que nos hackeen
2: sí igual me voy a me voy a pegar más al micrófono que igual puede ser eso pero sí o sea ahorita todos estamos a distancia desde casa porque pues este la sana distancia es importante no
1: Susana Susana sana
2: distancia ahora sí vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy uh -huh. ella es Estefanía Cotrini es Country Manager de una consultora que se llama Ilógica en Colombia. ¿Cómo Así estás, es. Estefanía?
0: Hola, Iván y Yuli, un gustazo por fin conocerlos. Tenía muchísimas ganas de, de, de poder compartir con ustedes este espacio eh, y, y estoy demasiado emocionada por contarles un poquito de mi historia, cómo me, me inicié un poco en experiencia de usuario y, y cuáles han sido mis aprendizajes en este viaje. Por acá, muy bien, estoy desde Colombia.
1: Así es, la verdad, ya por fin, este, por fin, por fin en esta entrevista eh, estabas programada para otras, sí. pero tú andas <risa> ocupada siempre, andas para arriba y para abajo, pero también otra cosa, otra cosa también para la gente que, que está escuchando, Estefanía es la voz esa de, del podcast, de Coolcast, el podcast de UX Cool, si no han escuchado el podcast de, de UX Cool, vayan y encuéntrenlo en Spotify y iTunes, como cool cast, cool cast. Y cuando escuchen la intro, es Estefanía, la la, la voz de la intro. Entonces ahí está, también la estamos entre, porque la gente está preguntando quién es esa voz de la intro. Y le ahí está, ya la entrevistamos. Acá está Estefanía. Así <risa> que gracias por estar en este espacio,
0: Estefanía. Gracias a ustedes por, por, por invitarme.
2: Y bueno, eh, cuéntanos ahora sí un poquito. ¿Qué estudiaste? ¿Cuál es tu background? ¿Cómo te embarcaste en este camino del diseño?
0: Bueno, eh, yo soy colombiana, soy nacida y criada en una ciudad de Colombia que se llama Manizales y cuando salí del colegio estaba bastante confundida sobre qué debía estudiar. He notado que particularmente en Colombia salimos bastante chicos a los 16 años.
1: ¡Qué raro! Eh, acá también, ¿eh? Acá también.
0: Oh, <ríe> entonces uno, uno probablemente ahí no tiene tan resuelto, sabe qué es lo que quiere estudiar. Eh, y sin embargo, me dejé guiar mucho como por los profesores eh, y uno de ellos eh, me dijo que veía mucho potencial como ingeniero industrial. Así que bueno, escuché su consejo y, y ahora debía presentarme a la carrera en una de las universidades públicas, pues eh, digamos que una de las mejores del país, que es la Universidad Nacional de Colombia. Eh, el ingreso a universidad universidades a través de un examen y como se presentan tantas personas, pues eres seleccionado según tu puntaje. Así que debías poner tres opciones. Eh, sobre la mesa porque si no pasabas a la carrera que querías, pues podías hacer el intento con dos más. Así que eh, además de ingeniería industrial, pues que era una de las carreras que más recibe postulantes eh, y en la ciudad de Manizales, que es una ciudad universitaria, entonces... Partí poniendo como primera opción esa, no recuerdo ya cuáles eran las otras dos porque, eh, bueno, resulté pasando y fueron cinco años de muchísimo aprendizaje, mucho preguntarme si realmente eh, quería ser ingeniero industrial o no, porque veía muchos compañeros así como que le pasa a uno que hay unos que están súper emocionados, que, que dicen, no, esto es la carrera de mi vida, la encontré, yo, yo sé que quiero ser esto. Yo por ahí como que igual a veces tenía mis dudas, no estaba tan, tan segura, así que eh, me lo pregunté varias veces. Eh, en, en ese proceso nosotros visitamos un montón de empresas y para que se hagan una idea la carrera tiene pues unos componentes base de ingeniería pero eh, también digamos que la parte de ingeniería industrial como tal está orientada a entender sobre diseño de plantas industriales que es pues donde ocurre la magia de la producción de bienes métodos y tiempos donde aprendes de metodologías para hacer más eficientes los procesos en una línea de producción logística, donde aprendes de toda la cadena, de principio a fin, desde materia prima hasta que llega pues al lugar de destino el producto, procesos donde aparecen todas las bases y los sistemas de producción más famosos como el de Toyota y demás, eh, y ves también finanzas, y manufacturing
1: por ejemplo ajá, ajá, oh, que cool
0: ahí empecé empecé como más adelantico les voy a contar cómo, cómo fue ese match después con lo que empecé a descubrir cuando, cuando entré a esto eh, pero claro, vemos finanzas, administración marketing, un montón de cosas y ustedes dijeron, ok, pero eh, ¿cómo resultaste en esto y por qué no estás liderando la producción de panes bimbo o algo por el estilo? porque claramente es como otra cosa eh, entonces esto me lleva a contarles algo que es como muy personal, yo desde siempre he sido muy orientada a como a buscar ser parte de algo más grande que, que, que yo misma, como buscar muchas empresas como que tengan propósito y, y, y digamos que, que por esa línea, eh, desde muy temprano he sido voluntaria en organizaciones. Eh, una de ellas, IESEC, no sé si la conocen, que es una organización de voluntarios que es reconocida por la UNESCO como la más grande, pues compuesta por jóvenes líderes del mundo. Y lo que busca es que a través de intercambios eh, se logre un impacto en la sociedad. Entonces ella se crea después de la Segunda Guerra Mundial y busca de alguna forma eliminar esas fronteras y darle la capacidad a, eh, digamos que comunidades, emprendimientos y grandes corporaciones de que accedan a talento internacional. Entonces es como el propósito que tiene eh, detrás ISEC y yo ahí fui voluntaria durante tres años y cuando ya estaba terminando la carrera empecé a decir, bueno, ¿por qué no voy a vivir esto en carne propia? ya ¿Sabes qué te pasa? A veces que, eh, no sé, eres como súper evangelizador de algo, pero en realidad no has vivido la experiencia y yo a todo el mundo trataba de convencer que se fuera el ticket intercambio, eh, pero nunca lo había hecho. Entonces... Hay, hay como que voy a dar un, un, un primer consejito a la gente que se esté iniciando. Eh, yo creo que es, es muy bonito hacer intercambios profesionales. Es algo que de verdad te agrega un montón, eh, tanto como, como profesional como, como en conocer otras culturas. Entonces es demasiado bonito. Eh, digamos que en la IESEC hay tres tipos de intercambios: uno que es 100% voluntario, en el que solo te dan comida y vivienda, y, y estás eh, trabajando para una organización sin ánimo de lucro, una fundación. Eh, en cualquier parte del mundo, porque tienen abiertas plazas en todas las, la, las ciudades, eh, hay otro que es irte también como voluntario a una empresa que, que trabaje, pues que esté como muy enfocada en emprendimiento o innovación. Eh, y el tercero es pues irte a una gran empresa y ahí sí te pagan pues un, un salario que generalmente corresponde pues a tres salarios mínimos eh, del país al que vayas. Entonces, yo decidí irme por la segunda, que era irme dos meses a una empresa que estuviera eh, enfocada en emprendimiento, en innovación, y ese programa en particular estaba súper enfocado a, a Latinoamérica. Entonces, eh, había una empresa de innovación por la que yo estaba loca, que yo decía, yo quiero estar en esto, y en ahí exactamente obligaban a escoger otros dos. Entonces, las otras dos las escogí así como a la ligera, eh, esta y esta, eh, y... Y dio la casualidad de que la primera eh, entrevista fue con Ilógica, que no era la de innovación, que por la que yo estaba completamente loca, que me moría por hacer y demás. Uh -huh. eh, entonces, eh, fue con ellos. Eh, Ilógica es la empresa de la que sigo haciendo parte. Ahí conocí a Ilogi eh, ay, sí, Ilógico, a Claudio, que es el fundador. <risa> eh, y, y fue como amor a primera entrevista. De verdad, un match enorme. Eh, me enganchó demasiado de lo que hacían. Eh, me, se me llenó el corazón y dije no, ahora no quería estar en la innovación que había pensado sino que ya decía por favor que me escojan en Ilógica eh, resultó ser que a las tres semanas yo ya estaba en Santiago de Chile lista para vivir eh, dos meses en el país pues y estar con Ilógica y al principio claro como uno, uno en esta etapa de aprendizaje como una esponja eh, de hecho sigo siéndolo porque digamos que nunca, nunca para de aprender ustedes lo dicen un montón, Platzi lo dice un montón eh, uno nunca eh, va a parar así, tenga 60 años, va a seguir aprendiendo todo el tiempo, entonces eh, era claramente, digamos que fueron dos meses maravillosos, muy muy felices, eh, pero también como de llorar y aprender a las malas porque claramente digamos que era un mundo completamente distinto para mí porque pues, era ingeniería industrial y si digamos que ahí tienes, eh, o sea, te, te, ingeniería industrial te hace pasar como por tantas áreas que te da esa capacidad de abrirte y de, y de aprender de otras cosas, pero no quita que era un mundo completamente distinto. Eh, entonces, en eso fui descubriendo y, y lo conecto con lo que me decías ahorita, Iván, que muchas empresas que hoy trabajan con metodologías ágiles eh, tienen conocimiento de base que se generó en las líneas de producción entonces está Lean Manufacturing que luego claro desprende al Instartup Startup y al Lean UX uh -huh. eh, y además de ser pues uno de los más famosos como el sistema de producción de Toyota pues también está el de Sara donde buscan no generar digamos que tanta producción de prendas sino una cantidad reducida es muy parecido a lo que hacemos nosotros, sacarla Exacto. al mercado cuanto antes y aprender de lo que los compradores opinan uh -huh. eh, para tener una percepción de valor del producto eh, y, y claro, y si, el, si se decide que esa colección no está funcionando, pues entonces se detiene la producción, digamos que masiva de, de, de eso, se itera y se busca siempre como agregar valor. Entonces eso me empezó a ser como match. Eh, y dije, wow, o sea, no, no estamos tan lejos de esto. Eh, aparte, porque, claro, además de mi lógica, ser una consultora en experiencia de usuario eh, partió eh, principalmente siendo una agencia de desarrollo de software. Entonces, digamos que esas metodologías ágiles han estado impregnadas pues, desde el inicio, sí. eh, pues, porque son claves para, para, para poder eh, enfrentar de la manera correcta los proyectos. Uh -huh. Entonces, no sé, por ejemplo, otra de las cosas que empecé a descubrir, Kanban también se usan las líneas de producción uh -huh. eh, uh -huh. y es esa base que usamos en Trello eh, para, eh, digamos que de alguna forma hacer este sistema pull versus push, eh, que push tiene que ver más con lo que las empresas, digamos que alguien se inventó algo y se muere por sacarlo al mercado entonces hace ese push para vender versus un pool que tiene que ver más con un equipo que está pensando en el usuario que está investigando, que está entendiendo cuál es el comportamiento, cómo agrega valor y haces como un pool agarrando la información de allá y ya trayendo productos al mercado que digamos que tienen sí. eh, eh, el valor ya metido pues en ese ADN eh,
1: Sí, fíjate que ahí es donde, donde me agrada, son dos cosas que quiero, que quiero eh, decirte en lo que me acabas de decir Primero, eh, si nos fijamos, por ejemplo, todas estas metodologías que mencionas que te enseñaron en la universidad, uh -huh. eh, que vienen de, 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 la, de la industria, ¿no? Eh, que es eh, el sector industrial, por así decirlo, uh -huh. ¿no? Que es Lean, eh, el Kanban, ¿cómo también se, 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 se adaptan a, a esto del software, ¿no? ¿Cómo, sí. ¿Cómo se fueron adaptando también el software? Y, y cómo, pues a veces pensamos como que estamos haciendo algo nuevo este, con estas metodologías, pero no, realmente no estamos haciendo nada nuevo, simplemente cómo se adaptan a otras realidades completamente distintas, pero que se siguen eh, utilizando para, para, pues ahora a lo mejor los que nos dedicamos a, a crear software, pues para la creación de software. Y otra pregunta que tengo a, hacia ti en lo que mencionaste, me llamó mucho la atención que mencionaste que un profesor tuyo te dijo que eras buena para ingeniería industrial, ¿Por qué crees tú que te dijo eso el profesor? <risa> Porque no, o sea, no es como. Sí, es, como es, decir, es decir, si eres bueno para, para ser comediante, ah, ok, eres, oye, tú deberías ser conductor, sí, pero ¿quién te dice, oye, tú deberías ser bueno para ingeniería industrial?
2: Te pusieron el. El sombrero de Harry Potter.
0: Sí, creo que debería llamar a a preguntarle bien qué, qué me lo me pasó, cuál fue lo que pasó. Vuelvo su reflexión. Pero eh, ¿tú por qué crees? ¿tú por bueno, qué crees? Eh, bueno, era el era profesor, eh, profesor de física eh, y nos daba algunas matemáticas en el colegio. Ah. Eh, y él era ingeniero industrial. Entonces, no sé, ¿se <risa> y, bueno, y me iba bien en sus clases entonces digamos que la cercanía con el profesor y como que la buena onda yeah. creo que, que de ahí él dijo oye, ¿sabes qué? Eh, deberías hacer sí. lo mismo que yo, tal vez él se creía muy cool y dijo, oye, qué cool, ven eh, estudia lo mismo que yo eh, no sé
1: pero... exacto, y, y no, a lo mejor es como te dio la batuta, tú, se, tú vas ve a cambiar el mundo de la ingeniería industrial tú vas a hacer muy bien, y me, me encantó no, sí. eso que mencionas eh, que, que, en, la, que la entre, en, en ingeniería te enseñaron todas estas cosas o sea, viste un montón de, de, de cosas que a lo mejor ahorita en, en, en la consultoría enilógica pues eh, lo estás aplicando y es donde quiero que, 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 que nos digas ahora Ahora sí que nos platiques realmente Ilógica lógica, este cómo ayuda. Em, em, mencionaste que empezó como una empresa de software, pero ahorita también dan consultoría y, y más cosas, no? Entonces, en sí, y que nos expliques un poquito sobre Ilógica, lógica, en qué ayuda y en qué ayuda a las empresas también.
0: Y sí, mira, en lógica, eh, de hecho, de hecho, también fue como un proceso de descubrimiento eh, cuando yo llegué, digamos que estos primeros dos meses. Eh, un, un poco por, por como la um, sí, un poco como por mi, por mi background eh, empecé primero liderando proyectos, como siendo aprendiz de, de, de la gestión y liderazgo de proyectos dentro de Ilógica y digamos que ahí fue donde empecé más a, a descubrir y a, y a sentir todo esto que, que pasaba adentro y la razón detrás de eh, como el propósito que tenía Ilógica eh, de alguna forma, bueno, como les decía, partí con esos dos meses siendo, siendo aprendiz y luego, eh, bueno, me ofrecieron quedarme. Y cuando me ofrecieron quedarme, claro, me abrieron como una, un mundo de, de oportunidades. Eh, se imaginarán pues la cara de mis papás porque claramente me había ido solo por dos meses y debía regresar a terminar la carrera hacer la práctica y hacer una serie de cosas que, que en realidad tenía que como que volver a conectar eh, pero, pero bueno empecé a interactuar como con todas las áreas cosméticas desarrollo, diseño experiencia de usuario eh, y como les digo por la afinidad en management empecé por ahí como, como aprendiz eh, de hecho, cuando partí, dije, ¿sabes qué? Yo creo que esto solo van a ser seis meses. Yo creo que esto no lo sabe y lógica. Pero dije, ay, no, me voy a devolver. No, apenas se acaba el año, yo creo. Eh, <risa> y... <risa> Pero bueno, me quedé finalmente, pasé casi cuatro años viviendo en Chile, me empecé a sumergir un poco en la cultura, empecé a asistir a muchos meetups, Santiago se mueve mucho con esta cultura, fui iba a meetups de IXDA, Fuck Up Nights, Continuum, que también tenían, ustedes estuvieron aquí, creo que a uno o dos invitados de Continuum. Sebastián,
1: quiero que Sebastián Oces, sí, claro.
0: Sí, y sí. Eh, en medio de eso, bueno, y Lógica principalmente, se dedica a, a desde una mirada estrategia, rentabilizar la experiencia digital de, de los clientes. Entonces, nosotros nos, nos sumergimos completamente en el negocio, entendemos cuáles son los objetivos que, que tiene eh, el negocio, eh, cuáles son, y de hecho ayudamos a construir cuáles son los, los KPIs que, o las agujas que queremos mover durante el proceso, eh, y empezamos digamos que, que, que a entender mucho y meternos casi que en la piel de, 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 la, de los clientes para los que trabajamos para, para poder volvernos uno más y digamos que brindar soluciones que agreguen valor, que generen el impacto. Eh, claramente tenemos, digamos que profundizamos un montón en, en, en los usuarios y en entender cómo les agregamos a ellos valor, pero nunca perdemos como de la vista esa mirada del negocio. Entonces tratamos siempre de entender como desde ambas perspectivas eh, y de hecho... Continuum tiene una, una herramienta que se llama el Scope Canvas que es súper bacano y que nosotros utilizamos mucho en nuestros procesos donde entendemos muy bien desde esa mirada estratégica cómo, eh, eh, cómo vamos a mejorar la experiencia de los usuarios en digital, cómo lo vamos a integrar a la propuesta de valor y al servicio de esa experiencia que se ha diseñado. De hecho, con muchas empresas hemos pasado por el proceso de... Eh, Diseñar en conjunto cuál es esa experiencia que queremos en, en digital. Eh, cuáles son esos atributos que va a tener la marca eh, cuál es cómo se va a comportar cuando eh, eh, va a ser más resolutiva o que sea de autogestión y, y esa serie de cosas digamos que las empezamos a trabajar con el cliente dependiendo de las capacidades pues, que se tengan internamente, construimos estos viajes eh, eh, para poder integrar muy bien la experiencia y, y de alguna forma digamos que buscamos agregar constantemente valor a través de las soluciones digitales que, que proponemos que okay, En medio de esto y de esa experiencia que yo estaba viviendo dentro de Ilógica eh, empecé a conocer el mundo de diseño de servicios gracias a esos meetups eh, eh, y, y empecé a entender que detrás de esto y creo que fue lo que me conectó mucho con, con, con el sueño de Ilógica y con lo que hay detrás eh, y es que digamos que nosotros tenemos una responsabilidad enorme de hacerle la vida más fácil a las personas eh, y, y es casi que sí es como un deber social de hecho tuve una experiencia muy bonita porque en medio de, 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 de mi paso por, por Chile eh, tomé un diplomado de diseño de servicios y, y empecé como a entender y a sentir más en esa piel como eh, a qué me tenía que dedicar y que las personas pudieran disfrutar realmente lo, lo, lo importante, que el producto esté en sus manos en un proceso de compra tortuoso un diagnóstico médico y no el proceso como desesperante de una solicitud de una cita médica, eh, no sé, por ejemplo, la felicidad de una beca eh, y no el desgaste de un proceso de postulación. Entonces, digamos que ese diplomado me empezó eh, a, a sensibilizar con algo que, que, y de hecho a mí me parece muy importante que, que los profesionales hoy, adquieran de, de varios entornos esa sensibilidad y el conocimiento. En la empresa en la que están siempre va a haber un montón de conocimiento porque hay, eh, desde que compartes con personas y otros profesionales, ellos tienen un montón de información de la que tú puedes eh, nutrirte, absorber eh, 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 sí, a lo largo de tu carrera profesional, pero también los meetups, las comunidades, eh, lo que ustedes hacen, por ejemplo, con el podcast, pero también las que se juntan presencial, eh, no sé, hay Um, y uno va, digamos que, que con toda esta información va estructurando cómo enfrentar los procesos y cómo enfrentar, enfrentar, digamos que ese desarrollo profesional. Pero también creo que hay algo importante y es que uno puede hacer ese mix y digamos que comparar también con la educación formal porque a veces la educación formal, digamos que te da un modelo de pensamiento que te ayuda un montón a enfrentarte mejor. Entonces casi que es como divergencia eh, sí. absorbiendo información de varios puntos distintos y eso me, me, me parece súper valioso. De hecho, eh, algo que me pasó cuando estaba en China, en, bueno, en el diplomado nos pusieron un ejercicio de hacer un Customer Journey Map eh, y nos dijeron en las próximas dos semanas vivan alguna experiencia y Dibújelo con los puntos de fricción, eh, idealmente el que más les haya dolido durante las próximas dos semanas. Y en medio de eso yo estaba sacando mi permiso de residencia. Entonces uh -huh. era un trámite eh, claro del Estado que ya, no, no, digamos que no siempre le... Sí, le hace falta, le, le falta, hace falta mucho hace ahí. Le hace falta, sí. Le hace, hace falta
1: mucho, mucho. De, diseño, le falta, falta mucho diseño ahí. Diseño.
2: <risa> le <risa> falta diseño y corazón.
1: Y corazón, exacto. <risa>
0: <risa> eh, y, y la experiencia fue así como, de verdad, yo hice casi que ese, de verdad que ese viaje lo hice con, con, con dolor, con rabia, <risa> porque <risa> eh, recuerdo uno de los días en los que teníamos que asistir a... a, a pues una de estas oficinas y teníamos que estar desde las 3 de la mañana y era invierno, eh, y claro, habíamos un montón de colombianos afuera, mucho frío, venezolanos también, y Chile mm -hmm. tiene una particularidad y es que recibe a muchos haitianos también, entonces, eh, bueno, los haitianos no hablan español, tiene un idioma completamente eh, distinto, y, y ver cómo... cómo, cómo Digamos que vivir esa experiencia, no, no por mí, sino porque también había muchos niños a esa hora, con las mamás, con los papás, eh, que tenían que pasar por ese proceso que era desordenado, que claramente y, y yo lo veía y decía, ¿por qué? ¿por qué nadie se ha sentado a dibujar esto, a, a hacerse esta experiencia y a... De, de verdad, intentar hacer algo que sea un poquito más eh, ameno, más agradable. Que le, o sea, nosotros con lo que hacemos le estamos impactando la vida de las personas, de verdad. Y, y como que es, es algo que, que no se nos puede olvidar nunca, es sensibilidad. Eh, y que digamos que hoy se vuelve demasiado relevante cuando pues, estamos en medio del, de... de de esta pandemia del COVID, así ¿Sí? que eh, digamos que hoy también tenemos una responsabilidad todos los que trabajamos en, en, en diseñar estas experiencias, no solo, no solo las digitales, las físicas también, porque ahora digamos que se supone un reto mucho más grande y ahora es donde más tenemos que, digamos, que ponernos en esa, en, esa, en esa posición de ayudar y de convencer a esas empresas y a esas organizaciones que todavía no se han montado al carro de que efectivamente a través de, 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 de servicios digitales podemos cambiar muchas cosas, eh, que podemos seguir impactando en, positivamente en los indicadores que tiene el negocio, pero también estamos haciendo felices y haciéndoles la vida más fácil a, a las personas, a las personas que consumen esos esos productos o servicios. Entonces, eh, yo creo que, que, ahorita digamos que estamos en un rol muy importante con ilógica, digamos que también estamos súper sensibilizados con que es el momento de eh, incluso tener conversaciones más rudas con nuestros clientes, eh, porque,
1: porque, uh -huh.
0: Es el momento en el que tenemos que pues, no sé si han visto el meme que pues, de más que sí, el meme que ha salido de quién impulsó más la transformación digital, el, el, el equipo de no sé qué, el
2: Covid, claramente. Sobre sí. quién tener, digamos. No que he visto
1: ese meme, no lo he visto.
2: ¿Qué pasó?
1: Sí. soy muy sí, pues, que viene esos... así como
2: varias opciones, ¿no? De sí. quién el CEO el sitio, sí. o sí. Okay. No, sí. el CTO o qué. No el Covid.
0: Es el COVID, entonces, como que, eh, y claro, y hay que tener, sentarnos porque, no sé, habrán empresas que en este momento están parando todas sus, ¿Sí? eh, sus iniciativas sí, sí. y las están postergando. No, esperemos que todo esto pase. ¡No! Es el momento en el que tenemos antes que ponernos a repensar, porque esto claramente, digamos, que transformó la forma en la que consumimos, eh, la forma en la que también, pues, digamos, que nos acercamos a, a los servicios. Entonces, claro. y lógica, y lógica desde, desde esa mirada, digamos, que es muy sensible y yo creo que eh, hoy es súper importante eh, que, que los equipos no pierdan esa perspectiva del negocio, que entiendan que igual digamos, eh, o sea, la, las empresas tienen que generar dinero, subsistir y, y una, una serie de cosas para sus empleados y tienen que seguir manteniendo pues, su, su producción. Entonces, es súper importante que nosotros tengamos la camiseta del negocio, pero también la camiseta del usuario con esa sensibilidad que les mencionaba, con esa empatía, entendiendo muy bien los dolores y cómo eh, alivianar mucho esas curvas, esas curvas, puntos de fricción que nos encontramos muchas veces claro. pues, en,
2: en productos eh, y servicios. Ahorita con todo esto del COVID ¿cómo ha sido justo esa interacción entre sus clientes y ustedes? Uh -huh. Porque ta tal cual como dices, ¿no? O sea, ahorita por ejemplo acá en México hay empresas que pues, todavía no han cerrado aunque tienen toda la infraestructura del mundo para poder hacerlo y es pues, que aparte hay, hay beneficios como mencionas y beneficios que son visibles y contables o sea ayer estaba viendo un artículo de Forbes que acá en Ciudad de México incrementó aproximadamente del 28 al 30% de productividad de trabajar remotamente entonces eso es como que nos dice algo, ¿no? Y aparte pues que, o sea, reduce el tráfico, reduce como el estrés en muchas sí. personas y por eso también incrementa la productividad. ¿Cómo ha estado siendo esta esta experiencia allá con ustedes que, que tienen la consultora y que pues tampoco han parado actividades, solo que remotamente? Sí, eh, bueno, y lógica, eh,
0: desde desde que yo entré hace cinco años, ha tenido una cultura de trabajo remoto muy fuerte. Entonces, digamos que en términos de equipo no nos impactó tanto porque ya estábamos acostumbrados. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son aproximadamente? Eh, somos 40 y algo entre va, Colombia ya, y Chile.
1: Ya. ya. Uh -huh. Sí, son ya no sí, muy Porque última vez sí. he entrado
2: varios, entonces no tengo el
1: así. A ver, nómbralos todos.
2: <risa>
1: <risa>
0: <risa> entonces, por ese lado, digamos que eh, no, nunca ha sido 100% remoto. Siempre es como que eh, claramente hay unos temas de, de cultura que, si bien uno puede, eh, uno puede trabajar un montón y que, y que pueda pasar. Eh, eh, pues como que esa cultura se siga manteniendo siendo un equipo 100% remoto, digamos que no es tan fácil ni no es tan de golpe, puedes hacerlo, así que nosotros digamos que hemos, hemos sentado las bases para que algo así eventualmente pudiera llegar a pasar. Mm. Eh, así que por ese lado digamos que eh, eh, ha, ha funcionado súper bien, no ha sido un cambio grande, eh, y, y de hecho nos hemos atrevido como a, a darles algunos consejitos también a nuestros clientes que estaban acostumbrados 100% a trabajar todos los días desde oficinas y habrán tenido pues que adaptarse a, a tener trabajo remoto, eh, algunas herramientas de pronto que... que, que bueno, igual para nosotros son como súper nosotros que estamos en, como en, 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 la, sí, en la industria de diseño y somos como tan, tan abiertos a usar eh, eh, herramientas digitales para nosotros digamos que, no sé, un miro en el que puedes colaborar entre varias personas, no es tan nuevo, pero para una empresa que estaba 100% acostumbrada a todos los días, verse en las mañanas y tener que trabajar eh, como conjunto y no, y no, no tan, tan en línea, eh, pues claro, a ellos sí les, les aporta un montón y digamos que hemos tratado de, de ayudar y colaborar con eso a nuestros clientes eh, pero fíjate que igual nos ha pasado que hartos eh, han empezado a sacar varias iniciativas digitales por lo que les decía ahora digamos que eh, eh, por un lado eh, también empezar a facilitar cosas que pasaban en, en, en físico eh, y que ahora de alguna forma fueron obligados a, a, a que ya no puedan ser. Entonces hemos estado trabajando en pensar cómo solucionar junto con nuestros clientes eh, y ofrecer como eh, plataformas que, que de alguna forma igual puedan ser construidas rápido. Ahí viene también un poquito eso de la, de, la, de la agilidad, que podamos sacar con mínimos productos viables, algo rápidamente a, al mercado, que probemos cómo está funcionando y vayamos iterando, porque pues, si te digo que nos vamos a demorar seis meses en un proyecto, pues claramente como que vamos a llegar un poquito tarde. Entonces acá es donde más nos estamos poniendo a prueba eh, con, con, con las metodologías y con, con el trabajo digamos que hacemos, que hacemos de lado a lado. Claro. Hay algo que,
1: que, mencionaste ahorita, que hiciste, bueno, claro, claramente vivimos en una, en esta época que se adelantó la película en Latinoamérica, yo creo que cinco años, ¿no? Eh, ¿por qué? Porque antes decíamos, no, yo creo que en cinco años llega la era digital, ¿no? O sea, de que ya todos eh, o, o o como que íbamos hacia allá, pero no estábamos todavía. Ahora con esto del COVID se adelantó la película en toda Latinoamérica y ya es sí o sí en el mundo digital. Pero también mencionaste algo, no solamente es construir software, sino también construir servicios y en el mundo físico. Y mencionaste que eh, tomaste un diplomado, sí. que ahí fue donde hiciste este ejercicio de, eh, de, de tu pasaporte, ah, no, de eh, la residencia. El permiso ¿no? de residencia, sí. El permiso de residencia, que fue una experiencia malísima, yo creo Pero... que hay... Ajá, yo creo que ahí también en México y en muchos países de Latinoamérica sí, este, sí. estamos en las mismas.
2: Hoy oh, todo lo que tiene que ver con eso es súper estresante siempre. Sí. Y les hace falta, ¿no? Alguna repensada ahí del diseño del proceso. Sí. Porque es bastante, bastante estresante. De sí, hecho, André, acá ni... ajá. Ajá.
1: No, yo, yo, iba, yo iba a hacer un llamado a Andrés Manuel Lupes Obrador que escucha este podcast, nuestro presidente. Por favor, métele,
2: métele ahí un poquito de. de, de ahí, Porque seguro lo es.
0: Escucha, <risa> Oye, pero mira que en Chile hay no, no sé, no sé si, si, si lo han escuchado, pero en Chile hay un laboratorio de gobierno que de hecho los, algunos de los profesores que nos estaban dando el diplomado estaban eh, empezando a trabajar en ese proyecto, que es un proyecto para transformar los servicios a través de, eh, de del, del diseño. Entonces claro. eh, y, y de, de la, sí, de, de como que de, poner wow. y que las personas participen del proceso de diseño porque claro digamos, eso es ya es parte. De los retos, claro.
1: Claro, ahí ya, ya es cuando ya empiezas, empezamos a hablar del UX, donde metes también a las personas en todo este Ajá. proceso, ¿no? En el proceso de, de de diseñar. Pero yo la pregunta a la que iba es, ¿con qué te quedas en ese diplomado de, de, de service de diseño de servicios? O sea, ¿qué fue lo que lo que te movió? Que dijiste, ¡wow! No sabía esto de de, de, de este del diseño de servicios. ¿Con qué te quedaste? digo si estudiaste o nada más te fuiste que no me nada no, no te
0: con qué me quedo a ver la, la verdad es que uh -huh. sí de hecho sí, mi proceso señor. de descubrimiento como yo partí primero en en, en, pues, en digital y digamos que no tenía ningún conocimiento de cómo se diseñaban servicios físicos eh, Pa para mí fue abrirme un poco la mente a que, que, que digamos que de alguna forma no tenía considerado, pero acá digamos que le abrieron muchísimo más eh, esa mirada de que en, en los viajes de, de los usuarios a través de servicios o a través de la experiencia que tienen con una marca eh, empiezan a interactuar con diversos puntos de contacto y esos diversos puntos de contacto pueden ser físicos o digitales uh -huh. eh, y es Demasiado relevante que puedas tener una buena consistencia en la experiencia. Porque cuando, no sé, tu servicio eh, físico está muy avanzado y te deja una sensación muy bacana y eres feliz y amas la marca y un montón de cosas. Y luego, en otro proceso o en otro, eh, eh, sí, en, en la compra de otra cosa o en, en otra interacción que tengas con la marca, te encuentras, por ejemplo, con un canal digital un punto de contacto digital que no está bien articulado, esa experiencia se rompe completamente Muy como bien. tu percepción de la marca. Okay. entonces eh, ahí empecé a descubrir que era clave no, no solo porque, claro, digamos que nosotros también nos dedicamos mucho a que todo sea digital y que sea lo máximo y la 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 pero a veces se nos olvida también que tenemos que hacer un muy buen match con lo que pasa en físico, que, ah. eh, que, que es parte como, o sea, al, al usuario le da lo mismo, eh, es como cuando te dicen a, a, a tu usuario o a tu cliente, no, en realidad a tu usuario le da lo mismo con qué metodología trabajaste, lo que importa realmente es el resultado de esa experiencia que provocaste, claro, claro. uno trata de Ceñirse y meterse con metodologías que, que sean muy buenas y que te garanticen ese resultado, pero finalmente al, al usuario le da lo mismo. Él si quiere quedar con la experiencia que produciste gracias a ese proceso tan, digamos, que bueno y estructurado que, que tienes. O sea, y por, por eso, y, y soy como muy, muy, muy cansona con que en Ilógica, eh, por ejemplo, no somos tomadores de pedidos, a nosotros acá no nos no nos llegan como con un listado de, mira mejor imaginar una aplicación por favor nos ayudas haciéndola no <risa> vamos a sentarnos a investigar por qué pensaste esto eh, y a entender muy bien qué es lo que te estás imaginando y a entender muy bien cómo vas a conseguir esos objetivos porque capaz que ese objetivo que te planteaste ese indicador de desempeño que te pusiste esto no tiene nada que ver y no va a impactar en absolutamente nada. Entonces, eh, del diplomado me quedo con eso y con la sensibilidad que, que porque claro, digamos que eh, no, nos ponían a eh, hacer voluntariamente intervenciones en empresas eh, para poder hacer como el, el proyecto del... De, de el diplomado y ahí nos dábamos cuenta de, de lo realmente complejo, difícil, duro y, 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 y digamos que cerradas pueden ser algunas empresas que todavía no tienen, yo, yo me dedicaba pues claramente como más a, a la mirada digital porque me dolía profundamente. Pero, pero claro, te dabas cuenta de que todavía la cultura de esa empresa no estaba preparada para poder abrir más eh, experiencias eh, digitales y para poderse hacer cargo de ellas, porque no es, mira, te creo una aplicación, llévate para la casa, habilítale, chao, nos vemos, porque no, ahora hay que seguir pensando, seguir trabajando, seguirla mejorando, seguirla midiendo. claro y, y, y bueno, yo creo que sí, eso, eso, eso fue eh,
1: parte. Eso que mencionas me viene a la cabeza eh, algo que yo siempre había pensado, pero ahora que mi compadre Freddy Vega, el de Platzi lo dice <risa> eh, que, que, que dijo que fíjate, me, me gustó porque menciona el software no es pensado como, como un edificio, no que ya lo tengo y ahí está y nada más le doy mantenimiento eh, cuando quiero, no como tú mencionas, de la aplicación, oye quiero que me hagas una aplicación ¿cuántas personas se comunican con nosotros de que, oye quiero una aplicación, se me ocurre una aplicación y ya no pensamos dice el software no debe ser pensado así sino debe ser pensado como un jardín o sea que siempre los tienes que estar regando a veces el jardín crece de otro lado a veces por acá también lo vas mejorando y, y, y ese dinamismo es el software ¿no? y es que ese es el pensamiento que se debe tener hacia, hacia, hacia el software y al crear pues una buena experiencia en, en esto
2: yo quisiera igual como preguntarle aquí a, a Estefanía que, que pues con su experiencia y todo a lo mejor nos puede eh, resolver eh, justo cuando trabajas como consultor o eres parte de una consultora muchos clientes se acercan como con esta idea de eh, sí quiero esto tú me puedes decir algo al respecto porque eres experto pero a lo mejor yo como te estoy dando el dinero tengo cierto poder dentro de la toma de decisiones ¿no? y a veces esas decisiones no son las más correctas ¿cómo haces tú en estas situaciones o cómo hacen para, para abordarlo? porque si pasa como de ah sí el consultor nos dijo esto pero la neta yo lo quiero así y eso ya se hace por por otro lado ¿no? Entonces eh, en este tipo de, de pues problemáticas que se presentan cómo lo hacen para abordarlo
0: yo creo que hay dos cosas que, que para mí son la base, eh, una tiene que ver que desde el inicio, desde la primera conversación tú seas lo suficientemente sincero y pongas como que todos estos dolores sobre la mesa y digas, sabes que eh, esto no puede pasar y no nos va a pasar y vamos, vamos a crear un documento de acuerdos de cómo nos vamos a comportar durante este proyecto. Entonces acá no vamos a diseñar, casi que poner eh, frases que, que el día de mañana todos puedan sacar en el, en un como en un cuadro que tengan enmarcado. Mira, ¿te <risa> que cuando empezamos dijimos que no íbamos a ceder nunca con este tipo de cosas? No vamos a diseñar centrado en el gerente. No vamos a diseñar centrado <risa> en el área no sé qué. No, vamos a diseñar centrado en el usuario entonces ¿qué hay que hacer para diseñar centrado en el usuario? vamos a ir a investigar con el usuario vamos a prototipar con el usuario vamos a sacar resultados con ellos entonces el día de mañana cuando a alguien se le ocurra una idea la única forma de hacer que esa idea pase es que la pongamos como una hipótesis y esa hipótesis vayamos a validarla en un prototipo y que los usuarios de vuelta digan ah sí, sí era así o oh, no, ¿sabes qué? mira Estamos completamente desarticulados. Esto no, no, no es el camino irnos por acá. Y yo creo que eso sirve mucho porque en medio igual de como a nosotros nos pasa mucho que es en medio de la risa y como la sinceridad, pero también la incomodidad de que de al inicio te están diciendo no vamos a ser tomadores de pedidos. No mm -hmm. vamos. Es que estoy actuando por tus intereses. Actúas casi que como el médico. O sea, ¿Sí? Tú me puedes decir que te está doliendo el estómago y que, por favor, te recete ahora estas pastas que te van a que yo sé que te van a quitar el dolor del dedo chiquito del pie, pero no van a impactar en ese dolor que tienes en el estómago. Entonces, es, es mucho de, de, de creo que ser transparentes eh, y me he dado cuenta en estos cinco años que, que la comunicación, la transparencia, el ser persona y digamos que a veces nos da miedo enfrentarnos. A mí me pasó mucho al inicio que era como... como y aparte que en la universidad te meten mucho esa estructura de, eh, de que tienes que responder como a mandos que están por encima y que entonces tú tienes que estar calladito porque estás aprendiendo o porque eres el supergerente y el supergerente, ¿cómo te vas a atrever a contrariar algo del supergerente? No, es que si me contrataste es porque te quiero ayudar, porque yo tengo un montón de conocimiento y juntos vamos a hacer esto. De ninguna forma se deja de lado ese conocimiento tan grande que hay del negocio eh, pero yo creo que es, es un poco dejar claro desde el inicio y cuando llegue a pasar el momento de ese momento de fricción, sacar otra vez el cuadrito. El Mira, cuadrito.
2: nos comprometimos. Sí. Lo filmamos y sí. lo hicimos con mucho amor. Sí, te lo pregunto porque um, creo que es uno de los grandes dolores que todavía se tienen y que pues no es nada fácil llegar a ese punto, ¿no? O sea, sí tienes que trabajar bastante tanto en cómo negociar, cómo llegar a esos acuerdos, porque pues son perfiles que a veces son bastante difíciles sí. y sobre todo a los diseñadores nos cuesta trabajo así como eh, a veces también es un poquito de que pecamos de soberbios de que siempre tenemos la razón en todo y tal vez como que las formas en las que <risa> las hacemos no son las adecuadas. Pero siempre es algo que tratamos como de preguntar a, a la gente que viene acá. Porque no es un proceso fácil. O sea, mm -hmm. hasta para mí hasta el día de hoy es como súper difícil eh, sentarme con, con las personas. Con y tratar de explicar. Sí. Exacto. Entonces, eh, pues... Sí, sí, sí era sí, como sí. importante. Julie sí, sufre pregunta. y me habla, me habla a veces de que creo que es como complicado cuando eres interno, eh, sí. o sea es diferente cuando eres externo también. Eh, porque a lo mejor si vienes de afuera con oye este soy el consultor y me estás pagando por esto pues igual y están un poquito más abiertos, pero cuando estás desde dentro rascando y así de, oiga, necesito una junta para esto, es, es bastante complicado.
1: Sí, es que es que yo creo que también pasa hasta con los equipos que a lo mejor, por ejemplo, estamos en un equipo súper pro en el que estamos construyendo esto de UX School Academy y somos un equipo súper de, de nivel y como quiera pasa, no? Porque al final de cuentas somos humanos, no? Y al final de cuentas eh, es por eso que también otras áreas están entrando o, o están tomando mucha fuerza en lo del UX porque te ayuda a entender al ser humano entonces al final de cuentas yo siempre he dicho que el software, por ejemplo ahorita que estamos hablando del software es, es, es como por ejemplo yo cuando veo una página o cuando veo una aplicación es el vivo reflejo del equipo, o sea se ve ahí, se ve o sea, lo, lo, o sea, no se puede decir que no. O sea, yo he visto páginas, aplicaciones muy fallas porque el equipo no hay buena comunicación. O he visto eh, aplicaciones muy buenas y es porque el equipo es muy ágil y tiene una gran comunicación. Si quieres ver el reflejo, el equipo se ve en su software. Entonces, eh, estamos hechos, eh, somos humanos, el software está hecho con humanos y a veces entra el ego, ¿no? Cuando, oye, no, pero es que yo digo, que es esto? Pero la palabra mágica, yo creo, es que todos tengamos la... la la palabra mágica que, que yo he visto en mi experiencia cuando ¿Empatía? Es, no, 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 no es empatía no, 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 es, no es empatía, es vamos a iterar, o sea ah, vamos, vamos a probar, vamos a probar, o sea vamos a estar iterando, vamos a, vamos a experimentar vamos a ver, no pasa nada, tú dices esto yo digo esto, vamos a probar las dos cosas y yo creo que eso es, yo creo cuando trabajamos en equipo, ¿no? Cuando se trabaja en equipo al construir un, un software para, para ver si, si lo que yo digo tengo razón o la otra persona no, yo creo que esa es la mejor manera de ir, de ir lidiando contra esos egos, ¿no? Que, que todos los humanos tenemos.
0: De hecho, con lo que dices, eh, hay, hay algo que nosotros tratamos de marcarnos mucho en la piel y lógica y es, y es no sé si han visto este triángulo de la, de, como de, la, sí, de la cultura ágil, donde en la parte de arriba tienes como las prácticas, que es lo que genera, como la punta del iceberg, que es lo que todo el mundo ve generalmente, que no sé, que utilizas eh, Linux, que, que utilizas Scrum, que utilizas no sé qué, la, la, la.
2: Uh -huh.
0: Pero en la base, en el fondo, lo que no se ve ahí del de, de iceberg eh, y es, y es la cultura. Y, es, y en la cultura está el comunicarnos, están los principios, está en lo que creemos, está en lo, por qué hacemos lo que hacemos. Cuando tú digamos que no estás bajo esa capa del ego, eh, de alguna forma estás, estás, estás con un equipo que tiene un propósito más grande que lo que tú puedas tener en tu cabeza y que el objetivo es ir allá. Y puede ser que hoy a mí no me parezca que lo hagamos de esta forma, pero, pero siempre que lo hagamos, digamos que a través de metodologías y marcos de trabajo que, que tengan ese foco de estar centrado uh -huh. en el usuario, deberíamos siempre estar abiertos a experimentar y eso aplica también para, para, para el cliente, porque para el claro. cliente la respuesta es esa, claro, experimentemos, revisemos, probemos, yo no me las sé todas, eh, claramente hay cosas del negocio que al ser una consultora uh -huh. te enfrentas a un montón de realidades distintas, entonces... También es parte de ese aprendizaje y es parte de entender bien cómo van funcionando las cosas. Uno, desde la experticia en digital, digamos que ya tiene el estómago preparado para que um, esto probablemente no vaya a funcionar. Te recomiendo que no lo hagamos así. Y hay una serie de cosas que sí deben estar guiadas por el consultor, eh, pero otras, como tú dices, son de experimentar, probar, literal y...
1: Claro, y las metodologías te, las metodologías te ayudan para ir midiendo, ¿no? O sea, para ir midiendo es o sea, a ver qué aprendí de esto. Al final de cuentas todo se basa en el método científico y, y es qué que aprendí de esto y empezar a medir para para ver si realmente es por un buen camino, ¿no? Así este es. Y, sí, y bueno,
2: sí, ya estamos este, concluyendo este magnífico episodio y pues nada más este, para ir cerrando, pues te queremos pedir algunos consejos que tengas para quienes nos escuchan, como siempre hacemos en este espacio, para los que van empezando, para los que se van o ya tienen algún tiempecito, pero quieren como seguir escalando. Eh, ¿Qué consejos les, les darías, Estefi? Sí, eh, yo creo que, bueno,
0: la, la verdad es que digamos que en medio de esa historia de Chile y estar por allá, en algún momento decidí regresar a Ilógica con los míos y hacer crecer la empresa acá con un equipo hermoso de hecho un saludo para Daniela León que es una persona maravillosa que estuvo eh, un saludo Daniela saludos que estuvo, muchas gracias, que estuvo potenciando eh, el crecimiento de lógica en Colombia, acá nosotros partimos ella y yo hace un año, ya somos 10 en Colombia y eso me ha, eh, los otros 30 pues 30 y pedacitos están en Chile porque no sé exactamente
1: a ver, no, eh, a ver si sus nombres de, <risa> di los nombres de los 10 de Colombia nah, no te... sí.
2: <risa>
0: <risa> y eh, en medio de ese regresar creo que mi aprendizaje ha estado más en, en digamos que se ha consolidado este, este último año. Y ahí eh, tengo uno sobre el liderazgo. Eh, y, y de hecho creo que hay dos frases que lo han enmarcado para mí un montón. Y siento que definen lo que un líder debería ser. La, la primera es, no puedo escuchar lo que dices porque estoy ocupado viendo lo que haces. Y eso es el líder. El líder es eh, ese que da ejemplo, es esa persona que se ensucia las manos, es esa persona que... No, no, no lidera desde el imaginario y lo que dice y lo que eh, digamos que, que, que tiene estructurado, sino desde la realidad, desde ese día a día, cómo se juntan las manos, cómo es parte del equipo, cómo desarrolla los proyectos, cómo le duelen los problemas. Y eso que tú decías ahora de a veces en los equipos hay problemas de comunicación. El líder es un facilitador y tiene que buscar la forma de hacer eh, que, que eso se se y, y digamos que el equipo funcione demasiado bien para que efectivamente se pueda ver en el resultado final de hecho hay una frase que me encanta eh, que es de la por acá porque no la sé, pero, pero es de, de, de la familia de, pues que creó todo el sistema de producción de Toyota Uh -huh. Dice, tendría grandes dudas sobre nuestra capacidad para reconstruir Japón si nuestros ingenieros fueran del tipo que se sientan a comer sin haberse lavado previamente las manos, porque es como, si, uh -huh. si no te estás lavando las manos es porque no, no, no estás en el no, lugar estás... en el que deberías estar, no estás metiendo uh -huh. la manito donde deberías estar. Eh, y la segunda que me, me, me impactó y la escuché hace poco pero como que también es, es para mí lo que, lo que ha pasado en este proceso y lo que quiero que, y lo que hemos querido que, que lógica tenga sus equipos de trabajo y es eh, que, que tú te debes preguntar ¿qué quieres tener? ¿un equipo con un líder o un equipo líder? porque cuando hablas de un equipo líder hablas de que todos juntos están eh, autónomamente avanzando para que cumplan esos digamos que esos objetivos o ese ese propósito que tiene eh, el proyecto o que tienen incluso ellos como equipo entonces eh, eh, para mí como que uno de los principales retos ha sido poder construir y para ilógica también construir ese como escenario propicio para fallar para aprender eh, ese escenario que sea completamente horizontal acá por ejemplo no tenemos esa, esas jerarquías super marcadas de que el jefe del jefe del jefe le preguntar y que yo no puedo decir nada hasta que el jefe del jefe del jefe me apruebe sino que acá es vos estás al mismo nivel de todo el resto y podés aportar así, seas, así lleves una semana dentro de lógica dos días claro. desde, desde cómo construir en ese ejemplo y desde eh, darle la voz al equipo, también propiciar una serie de actividades por ejemplo como la retro que para mí es como una base eh, de todos los proyectos en los que estamos, que en la retrospectiva lo que hacemos es, cada vez que se termina un sprint, revisar qué hicimos bien, eh, o, o sea, qué deberíamos mantener, qué deberíamos reparar y qué deberíamos experimentar en conjunto, y, ese, y ese, ese tipo de ceremonias tan chiquitas te ofrecen un montón de conocimiento, te dan la oportunidad para que el equipo entero, no para que alguien, no para que el jefe de proyectos venga y diga, no es que hicimos todo esto mal. ¿no? sino que el equipo entero sea el que reflexione a través de las cosas que no salieron bien durante el sprint eh, y que pueda compartir y construir eh, eh, y, y proponer mejoras en conjunto sin, sin que tengan que tener una persona que digamos que sea el que esté tomando las decisiones que a veces pueden ser decisiones equivocadas, sino que el equipo completo digamos que sea ese ente pensante que en conjunto toma decisiones eh, entonces, ese ha sido como uno de los, de los más bonitos. Eh, eh, otra de las cosas que le recomiendo a muchas personas, digamos, que están empezando es que se metan también en la, en la experiencia de vivir dentro de una consultora, que las consultoras son como, como ese etiquete para viajar por distintas culturas, para conocer gente distinta, culturas también organizacionales, que eso es súper interesante. Uh -huh. Hay unas demasiado flexibles, otras demasiado estructuradas, y empiezas a ver, digamos, que te abre las puertas del mundo como cuando viajas. Vas y conoces de este país, cómo se comportan y vas entendiendo un montón de cosas que te dejan como súper, súper, sí. Eh, sí, como lleno. Y, eh, y te da la oportunidad también de experimentar un montón, que era lo que hablábamos ahorita. A nosotros nos tocó una experiencia muy bonita en Chile, eh, con uno de los pues, bancos más importantes allá, donde trabajamos con Dual Track Scrum. Y lo pudimos hacer porque fue como... Eh, Uh -huh. eh, quisimos hacer el experimento con el Había muy buena relación, digamos que el, la onda y la cultura que habíamos construido en conjunto durante varios años nos uh -huh. permitió esa como poder experimentar. Les propusimos, nosotros nunca habíamos trabajado con Dual Track eh, y, lo, y lo hicimos con ellos. Salió súper bacano. De hecho, tenemos un artículo en Medium. Eh, por si quieren conocer como un poquito más de cómo funciona, uh -huh. los puedo compartir. Eh, pero como que eso me parece demasiado bonito de trabajar en la consultora porque puedes experimentar también metodologías puedes eh, digamos que extrapolar a veces conocimiento que tienes en una, en una industria X lo puedes eh, extrapolar ajá y eso de eso también hace parte a veces como innovar y, y entender un, un montón de cosas que podrían ser interesantes digamos que proyectar ahí.
1: Claro, es como es como conocer muy a fondo diferentes empresas y luego, ah mira esta empresa lo hizo de esta manera, Ajá. ah déjame ver si si también te va a funcionar a ti de esta manera, ¿no? Es algo, es como 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 sí es aprender aprender mucho de diferentes industrias y wow, o sea qué maravilla y, y, y qué, qué buena qué buena onda que, que tienes esa oportunidad y que pues también lo estás compartiendo acá y pues si la pers las personas tienen oportunidad de entrar a una consultoría a trabajar pues que le den ¿no? Sí, sí, con que todo. Entren. ¿Qué <risa> sigue? ¿Qué, qué, ¿Qué sigue para, para, para Estefanía, para eh, Ilógica? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue después? ¿Qué sigue? Pero,
2: <risa>
0: siguen muchísimas cosas, pues en este momento, eh, bueno, Colombia apenas somos 10 eh, y, y apenas estamos empezando, digamos que a, 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 a abrir mucho más eh, mercado en el país, eh, de todas maneras, digamos que hemos tenido la oportunidad a través de, de Ilógica, eh, ya que pues como Ilógica, Chile, Colombia, eh, enfrentar varios proyectos en, en otros países. De hecho, el último en el que tuvimos una oportunidad eh, fue en México. Así mm. que eh, fue muy lindo mm. conocer el país de, de ustedes. <risa> eh, cuando vuelva, les diré para que tomemos un café. Sí, <risa> eh,
1: cuando <risa> los tacos. Sí, tacos de acá, no sé tacos. si pero una carne eh, asada de Monterrey o sea, Monterrey donde soy yo, yo soy del norte ah, ok, entonces, ok este, hay una, una buena carne asada en Monterrey. Sí. <risa> <risa>
0: <risa> um, pero bueno, no, se vienen muchas cosas eh, bonitas, crecimiento del equipo se viene, eh, bueno, de hecho estamos en, en medio de todo lo que está pasando estamos estructurando la estrategia para los próximos eh, eh, años de Ilógica y de hecho lo estamos haciendo a través de algo que ustedes han mencionado un montón acá que son los OKR eh, y eso ha desprendido pues varias iniciativas dentro de la organización, yo estoy en una de ellas eh, que, que es bastante relevante y que es un reto profesional muy grande para mí en este momento, tiene que ver con eh, estructurar el marco de gestión de la organización, entonces como se si imaginara, estoy volviendo a, todos mis, a, todos mis, a todas mis bases de ingeniería industrial, porque hay un montón de sistemas de producción y digamos que de sistemas de gestión, que eh, aprendí en la universidad y que ahora tengo así como que ah, volver a absorber súper rápido para poder estructurar algo bien bacano. Eh, de hecho estoy así como, no, no, no. en este momento estamos ¿Porque, siendo como oh, por porque, ¿porque, si queremos por, entonces.
1: ¿Por, no que, ¿Por qué no puse atención en esa clase? ¿Por, ¿Por qué no, no entré? ¿Por qué no entré a esa clase con eso? No, mira, era de las niñas claro. que necesitaba de primericado,
0: así como. <risa> 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 um, pero no, eh, yo creo que esa esa experiencia para mí, que, la verdad, yo creo que, y es un consejo que le doy de hecho la semana hace no, la semana pasada no como hace un mes me senté con las chicas de laboratorio en Perú y estábamos conversando entre muchas cosas porque les estaba contando de mi experiencia y ellos eh, eh, ah, bueno y les di el consejo de que eh, entraran a un lugar que que las dejara crecer y que las dejara eh, experimentarse y que les hiciera sentir que salían de la zona de confort constantemente porque eso duele y ya digamos que la verdad, ahora dirán, ay, no hay lógica, ¿qué pasa? Porque tantas veces como saliendo de la zona de confort, yo, sufrí, yo he sufrido mucho, eh, uh -huh. eh, pero yo creo que es natural en los procesos, uno tiene que sufrir sí. y la vida a veces es de aprender, llorar, pasarla mal, pero luego vuelves a pasarla súper bien, estás súper emocionado, lograste lo que necesitas, lo que querías, o lograste con creces eso que te habías proyectado, y yo creo que es demasiado bonito. Eh, entonces para mí sé que se viene una vida llena de sentirme incómoda constantemente, eh, el, el día que yo creo que no me sienta incómoda, retada y, y como eh, a veces uno se frustra también, ese, o sea ese día yo creo que, que voy a preguntarme, um, ¿qué estará pasando? ¿Qué, ¿será que ya no estoy aprendiendo tanto? Porque para mí estos cinco años han, han pasado demasiado rápido por un lado, y por el otro, eh, han sido años en los que he sentido constantemente que, que estoy creciendo, que me están empujando. Así como que hay alguien detrás que te empuja al vacío, estás súper asustado, pero volvés y caes y había un, un, un laguito o algo que te recibió. Entonces, creo que eso es súper importante para la gente que también está empezando que busquen eso. Eh, y si no lo es, tienen dentro de la empresa, que lo busquen a través de las comunidades y que compartan y que vayan y dejen el pellejo allá, que... que porque también se aprende un montón cuando uno es voluntario eh, de hecho IXDA acá en Medellín se está transformando en este momento yo soy parte de los voluntarios de Ayexdi y Medellín eh, y también estamos recibiendo voluntarios así que
2: eh. <risa> <risa> eh, sí, yo creo que es ahorita, que ahorita es das tus redes
1: sociales bien. ahorita sí, das tus redes sociales para que se contacten contacte. <risa> claro
2: Ajá. que
1: sí sí, 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 pues sí, es que es que de hecho es que, que, que aprendan, que hablen que busquen, que escriban sí. ahí está, ahí está todo, eh, porque pues si no escribo, ¿cómo empiezo con esto? ¿cómo empiezo en el mundo de, del UX o el diseño? pues eh, unirte a las comunidades, voluntario sí. voluntariado, o, o sí, pues eh, como tú dices, o sea, meterte a, a estas comunidades y ser parte de todas estas comunidades que hay en, en tu ciudad, o ya no solamente en tu ciudad sino también ahora de manera digital, ¿no? Sí, también, Entonces, sí, ahora sí completamente Exacto.
2: Pues bueno, ya ya llegamos al final de este episodio Yo creo que Iván quiere decir algo antes.
1: No, los libros, los libros que ah, no ¿sí? se nos olvide Los libros
2: sí. Los libros, libros Ajá,
1: algo que nos libros. quieras recomendar eh,
2: Yo creo que el libro que más me impactó de eh, el... el
0: Sí, el Diplomado de Diseño de Servicios fue Service Design Doing, es un libro hermoso, maravilloso eh, que de verdad tiene mucho de la metodología, pero también tiene mucho de los métodos, entonces es muy bacano, digamos, que, que tenerlo siempre a la mano, yo lo mantengo lleno de post-it porque siempre lo estoy reabriendo y revisando uh -huh. y reusando eh, la, biblia, y la, biblia. Bueno. la biblia, la biblia sí <risa> <risa> eh, es un libro muy práctico y es súper sí. práctico, entonces eso como que te, te, te ayuda un montón cuando necesitas eh, volverte como a centrar en cómo vas a enfrentar un proyecto, le das una vuelves a dar como una revisada, vuelves a páginas que tienes como súper marcadas y de verdad que es súper bacano, bacano el libro eh, yo creo que para trabajar mucho en esa sensibilidad de pronto reírse y no hacer cosas tontas eh, creo que está el de Design of eh, Everyday Things, que es un libro que, claro, que te cuenta como las tontadas que a veces no ve el diseño y que es como lo, el de las puertas, que a mí me enerva ver una puerta mal diseñada porque yo soy de las que eh, me dejo llevar, yo nunca leo el letrerito. Entonces, ese es uno. Y el otro es el de eh, Don't Make Me Think, eh, que es un libro que también te ayuda un montón a entender cosas que, son muy básicas y que puedes, digamos, que poner a la mano en tus, en tus, en tus sitios web o en las plataformas digitales que estás, pues, construyendo. Eh, hay uno que me ha servido mucho para los workshops y que es Creative Confidence, que es un libro que te, te ayuda un montón como a despertarla en los demás y hacerlos hacernos sentir confiados de que todos tenemos esa capacidad de crear. A nosotros nos gusta mucho facilitar, eh, eh, sí, sesiones de co-creación donde los mismos usuarios planteando los objetivos y los dolores, ellos rayen y, y a través, digamos, que de eso eh, descubran un montón y nos ayuden a nosotros a descubrir formas de poder enfrentar los, los problemas o los desafíos digitales. Entonces, ese libro sirve mucho como para, para tener como algunos tips o comentarios durante el workshop para que las personas se sientan mucho más cómodas eh, en ello. Y otro que me parece súper bacán y que tiene que ver con lo de los equipos eh, es el de Crucial Conversations. Es un libro que habla un poquito sobre... Esas, esas cosas que tenemos que decir, eh, que no nos las podemos quedar, que te pasa a veces que eh, un proyecto estaba mal encaminado o tú tienes mucho conocimiento que no estás cuando te toca enfrentarte a veces con, con un gerente que está completamente cerrado, que no quiere, digamos, que escuchar mucho de lo, que, eh, de, de, de lo, de lo más racional, de por qué estamos haciendo esto, por qué nos vamos a enfrentar a esto centrado en el usuario, eh, y te ayuda mucho como a tener tips para que, te puedas eh, comunicar mejor y para que puedas enfrentar mejor esas conversaciones y nunca te las guardes, porque te sí. hacen mal, y le hacen mal al proyecto, y le hacen mal al negocio, y uh -huh. digamos que impactan todo en todo esto. Ok,
1: ahí tú agregar uno porque ahorita dices que hemos mencionado mucho de los OKRs que ahorita tú estás en, en OKRs sí, y es, el de, el de uh -huh. Mide lo que importa de John Doerr es buenísimo es que fue buenísimo. el que llevó los OKRs a Google, sí. entonces porque si sí nos han preguntado y fíjate es que los OKRs y ve que lo han mencionado mucho y <risa> nunca hemos eh, profundizado, deberíamos hacer un capítulo sobre eso ¿no Yuli ya que... Sí, y
2: yo también. y <risa> Luego le pido acá consultoría de OKRs ahí van, sí, <risa> sí. Van a Si van meter los míos, a veces tengo dudas Ajá. y ahí le pregunto. Pero sí. sí, el libro puede ser de bastante ayuda.
1: Sí, el de, el de OKR. Es que yo trabajé en, un, en una empresa donde era una plataforma para implementar OKRs, entonces este pues ahí me, me, me empapé mucho de OKRs y es buenísimo ese libro. Ese libro me ayudó mucho para, para entenderlo mucho mejor. Porque igual bueno, nosotros
0: también estamos buscando una, una herramienta, que ahorita estamos haciendo toda la gestión, digamos o sea, digamos que llevamos a cabo toda, toda la metodología de los, los OKR, ya tenemos la bajada hasta las iniciativas y ahorita estamos empezando Ajá. a hacerle seguimiento, pero no tenemos una herramienta para hacerlo, hemos estado investigando varias Entonces, capaz, sí. ¿en esa en la que tú trabajaste <risa>
1: <risa> pues, pues sí, sí hay, hay, hay un montón, hay un montón, hay un sí, montón de, de herramientas, pero fíjate que así casi les, les hace falta un poquito más sí. de, de experiencia, ¿no? de, de diseño y, y UX, construir a las plataformas de OKR que están ahorita en el mercado sí. pero hay una muy buenas, pero sí, sí hay Ahí, ahí, ahí platicamos y cualquier Dale. cosa ya sabes que acá andamos. Y pues muchas gracias, muchas gracias por esta charla, por esta plática y esperemos que, que te la hayas pasado muy bien. Oye, tus redes reales. sociales, antes, antes de, de, de irnos, o sea, ¿dónde te pueden contactar? Página web, eh, ¿dónde, dónde pueden... Tengo dónde
0: Instagram te... y LinkedIn y ahí me pueden escribir. Soy súper, 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 súper feliz de, de charlar, conversar y si pasa todo esto, tomarnos un café o si no un café virtual. Eh, es Estefanía Cotrini, con él, uh -huh. Estefanía Cotrini. Así me encuentran en LinkedIn y en Instagram.
1: Pues la verdad, muchas, muchas gracias por esta charla. Muchas gracias por este episodio. Gracias, Julie, a ti también. Oh,
2: Un gracias. abrazo.
1: Ajá. Nos vemos
2: luego. Esperemos que les haya gustado este episodio abriendo la cuarta temporada.
1: Así es, abriendo la cuarta temporada, ya saben que nos pueden seguir en todas las redes sociales, en UXMX por todos lados, por LinkedIn, Facebook Instagram, y pues nos vemos en la próxima semana con un nuevo episodio porque en esta cuarta temporada, Yuli tenemos invitados de lujo. Ya ven cómo estamos abriendo ahorita esta cuarta temporada con Estefanía, entonces se vienen todavía muchas más entrevistas muy padres. Ahí tenemos
2: un spoiler de un UX Writer bastante aclamado, entonces pues no se lo pierdan. Nos vemos y cuídense mucho. Bye. Bye.